0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Lisette Valk, HR-manager van Talent Pro... en Tom van Disseldorp, HR-partner bij Centraal Beheer Open... zijn te gast in de studio. Benut jij alle energie en talenten van jouw collega's... in een snel veranderende wereld. En zeker met de krappe arbeidsmarkt... zijn er grote uitdagingen voor organisaties om talent binnen te halen... te ontwikkelen en binnen te houden. Hoe zorg jij ervoor dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Dat jouw mensen kunnen doen, maar zin uitblinken. In deze reeks afleveringen spreken we met HR-verantwoordelijken en experts over talentmanagement. En in de studio zijn vandaag Lisette Valk, HR-manager van Talent Pro. Nou, als iemand verstand van talent moet hebben, dan is zij het wel. En Tom van Disseldorp, HR-partner bij Centraal Beheer Open. Bob Vrijaldenhoven, oprichter van The Thrive, verzorgt vandaag de column. En deze aflevering van People Power maken we samen met Centraal Beheer Open. Een initiatief van Centraal Beheer, waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen. Hierdoor ontstaat een netwerk waarin kennis en ideeën worden uitgewisseld... en kansen en oplossingen worden ontwikkeld... die een werkgever nooit alleen had kunnen bedenken. Wil je nou meer luisteren? Dan kun je dat natuurlijk doen... want we zijn in aflevering 184 volgens mij. Ga dan naar peoplepower.radio. Daar vind je alle opties hoe je kunt luisteren op iTunes, op Spotify... en natuurlijk via onze razend handige WhatsApp-service. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Met in de studio Lisette Valk en Tom van Disselroep. Wat fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Welkom. Um, Lisette, ik wil heel graag bij jou beginnen. Ik heb even zitten, zitten spieken op de website wat Talent Pro doet. Jullie zijn marktleidend totaalpartner. Oh, prachtige woorden <laughs> altijd. In Nederland op het gebied van detacheringprojecten en advies. In de financiële dienstverleners. Bij banken en pensioenverzekeraars. En dat soort b- b- grote bedrijven. Klopt. Er werken ruim 800 hoogopgeleide talenten. Dat zijn er nogal wat. Um, ja. Ja, en ik zag uh, op de website. En dat vind ik altijd heel leuk om te le- lezen. dat uh, jullie je, zich focussen op, de ont- op jouw ontwikkeling. Dus jij spreekt mij aan als talent. En dan zeg je wij, wij focussen ons op jouw ontwikkeling. Ja. Waarom is dat zo belangrijk voor jullie?
1: Um, nou dat is, dat is zo belangrijk. Omdat wij uh, zien detachering als een uh, middel. En niet als een doel. Dus ik, wij zijn ook een ontwikkelbedrijf dat detacheert. Mm-hmm. En geen detacheringsbedrijf dat ontwikkelt. Uh, dat zegt gewoon genoeg. Volgens mij. Oké. Okay. Uh, dus alles wat wij doen en de beslissingen die wij nemen, die zijn altijd gericht op het, hoe onze medewerkers zich nog beter kunnen ontwikkelen en hoe ze ook een steeds betere bijdrage kunnen leveren bij onze klanten.
0: En waarom is dat zo belangrijk? Waarom die ontwikkeling zo centraal? Nou, want, sowieso... Want niet iedereen doet dat.
1: Nee, nee dus uh, mensen die bij ons komen werken, uh, die worden in het, in het sollicitatieproces natuurlijk ook bevraagd op de, nou, op de drive die ze hebben en op of ze zich willen ontwikkelen. Want je ontkomt er bij ons niet echt aan. En ik denk ook dat je... als je teveel ernaar gevraagd wordt... en je hebt geen intrinsieke motivatie om je te ontwikkelen... dat je dan ook afhaakt. uh, Maar het is... in de de wereld van nu... kun je volgens mij niet anders dan je ontwikkelen... om bij te blijven. En om uh, te blijven leren. Te blijven groeien. De hele wereld ontwikkelt heel snel. Dus... Ja, volgens mij is het gewoon een must om je te ja. blijven ontwikkelen.
0: Als je dat niet doet, dan, uh, dan ben je niet meer relevant. Nee. En dan valt er ook niet zoveel meer te detacheren. Toch? Dat helpt dan ook niet echt.
1: Nee, nou ja, dan uh, zullen er altijd nog wel behoeften... Onze klanten hebben altijd natuurlijk behoefte gewoon aan goede mensen. Um, maar volgens, ja, ik geloof heel erg in het beste uit jezelf halen... en daardoor ook altijd scherp kunnen zijn... en uh, ook de beste uh, diensten leveren bij de klant...
0: Trekken jullie daarmee eigenlijk ook een bepaald soort mensen aan? Is er een soort van talent en pro-DNA wat jullie hebben?
1: Nou, we hebben sowieso de, de leukste mensen in dienst. <laughs> dat is bij ons altijd wel een, een belangrijk item. een belangrijke graadmeter. Okay. Um, je moet uh, 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 goed zijn uiteraard in wat je doet. Maar voor ons is het ook wel belangrijk. Uh, de visie, iedereen heeft talent. Uh, dus het is bij ons ook niet zo dat je... Binnen moet komen. Um, uh, en alleen maar de he, kom laude afgestudeerd moet zijn. Want we geloven er ook juist in. Dat iedereen talent heeft. En dat, dat je dat dus ook kunt ontwikkelen. En dat je zo um, op heel veel verschillende manieren succesvol kunt zijn.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat, dat he, als, je, als je daar zo mee afficheert. He, dat je zelf zegt. We zijn misschien een detacheringsbureau. Maar dat doen we om mensen te ontwikkelen. En niet andersom. Dat vind ik nogal een uitspraak. He, dat is, is wel stoer om dat te zeggen dat je daarmee ook mensen aantrekt... die zeggen, ja, maar dat is wat ik wil. Ik wil me ontwikkelen. Ja. Want het is natuurlijk ook wel zo... dat de mensen die jullie in dienst hebben... die kunnen er, zeker in deze arbeidsmarkt... nu ook voor kiezen om gewoon bij die bank te gaan werken. En ja. daar een vaste baan te hebben. Ja. Maar daar kiezen ze niet voor.
1: Nee, nee daar kiezen ze niet voor. Uh, um, volgens mij... wat het ons verschilt... van het direct in dienst gaan... bij uh, een bank of verzekeraar... is dat je juist dus door middel van detachering... en doordat je bij verschillende banken en verzekeraars... op verschillende afdelingen kunt werken... kunt kijken met verschillende werken. daardoor vul je je rugzak met heel veel... een heel arsenaal aan bagage. En dat zorgt ervoor dat je... een vliegende start maakt op de arbeidsmarkt. En met name de eerste vijf jaar... Van je, van je carrière... is het heel belangrijk... volgens mij om nog in allerlei keukens te kunnen kijken... om uiteindelijk dan... een, een richting te bepalen. En dat hoeft niet vanaf dag één dat je gaat werken na je studie. Ja.
0: Tom, heeft, heeft Talent Pro... daarmee dan een, een, een voordeel... ten opzichte van andere bedrijven? Want... Ik kan me voorstellen, als jij een bank bent... Mm-hmm. ja, dan ben je misschien een grote bank... dan kun je binnen de bank misschien wel verschillende dingen doen... maar die verschillende omgevingen die zij kunnen bieden... Ja. Ja, dat, heeft, dat heeft een gewone werkgever niet. Nee, het is
2: natuurlijk uh, fantastisch... dat Talented dat, uh, Product op deze manier ook benadert. Wat je denk ik heel erg nodig hebt als medewerker van elk bedrijf... is juist die inspiratie en die ruimte... om iets te ontdekken en te leren... wat net even buiten je... Ja, je vaste pad ja. uh, ligt, zeg maar. En voor een deel brengt de aard van de organisatie dat met zich mee. Tegelijkertijd denk ik, ja, het bewustzijn wat daarop is bij, uh, bij Talent Pro. Ja, dat is, dat is waanzinnig. Ik vind het heel mooi. Ja, oké. Okay.
0: En zie je nou binnen het netwerk van Centraal Beheer Open, zie je nou ook dingen ontstaan waarbij mensen um, uh, zeggen, hey, maar ik, ik heb iemand in hier, wil zich heel graag ontwikkelen. Mag die bij jou een tijdje kijken of werken? Of, dat ja. lijkt me zo... Dat is een mooie oplossing namelijk. Ja. ja, Het is zeker een onderwerp dat steeds vaker op de agenda komt
2: te staan. Wat niet altijd heel eenvoudig is in te vullen. Maar uh, vaak zie je dat de noodzaak heel erg ontstaat vanuit uh, overschot of krapte. Dat kan met piek, uh, pieken en dalen te maken hebben in de bezetting. Mm-hmm. Maar langzaamaan zie je ook wel steeds meer het gesprek dat gevoerd gaat worden tussen de werkgevers in het open netwerk onderling. Om met name te kijken, van, joh, we hebben mensen die zich op een bepaald vlak meer zouden willen en moeten en kunnen ontwikkelen. Binnen de huidige onderneming heb ik daar de ruimte niet voor. Zouden we met elkaar in gesprek kunnen? Ja. Hè, om te kijken of we daar eens samen iets in kunnen, in kunnen creëren. Ja, zeker.
0: Lisette, jij bent uh, HR-manager bij deze mooie club. Ja. Um, daarmee heb je, tenminste dat is een beetje mijn eigen invulling, daarmee heb je een, een, een andere rol dan bij andere bedrijven. Hè? Want bij jullie, is, ja, de medewerkers, zijn jullie product. En bij veel andere bedrijven zijn de medewerkers een middel om uiteindelijk tot een product te komen. Ja. Want die verkopen inderdaad bankrekeningen of pensioenen of weet ik veel wat. Is jouw rol als HR-manager daardoor anders binnen de organisatie? Zit je dichter bij het vuur?
1: Um, nou, het is voor mij wel heel belangrijk om echt feeling te houden met onze eigen medewerkers. Dus uh, daarmee, wij werken met verschillende units. Dus die samenwerking, die is heel nauw. Uh, We werken, zoals ik uh, eerder zei, met uh, people managers. En people managers, dat zijn de... Die begeleiden onze medewerkers uh, persoonlijk. Dus daarmee is met de medewerkers van mijn afdeling... Die hebben ook heel intensief contact daarmee... Om om echt goed ook te weten wat er speelt. Om te kunnen adviseren. En... Ja, dat dat zijn hele korte lijntjes.
0: En die people managers, zitten die dan in jouw team? Of horen die bij de business? Ik probeer even een beeld te krijgen van hoe het in elkaar zit. Ja,
1: nee, die horen bij de business. Dus we werken met business units. Uh, uh, Daarin werken account managers verantwoordelijk voor de klanten. En people managers verantwoordelijk voor de medewerkers. -hmm. En wij zijn eigenlijk de, de dienstverlenende partij... Richting de units om ervoor te zorgen dat zij zo goed mogelijk hun, hun werk kunnen uitvoeren. En, ja.
0: en de ondersteuning daar bieden met... Nou ja, ja met vragen doet. en
1: ja. Uh, ja, meer de, de wet- en regelgeving en het beleid en de grote lijnen. Ik, ik ben vooral verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden uh, en de arbeidsvoorwaarden. En, ja. de, de, en de arbeidsmarkt.
0: Je, ja. Zit dat ook in jouw pakket? Het binnenkrijgen van mensen? Want dat is nogal wat.
1: Ja, nee, dat is bij ons echt een... een juist omdat het dat is echt een vak apart. Ja. Uh, dus daar hebben we ook een, een, aparte, een aparte afdeling voor.
0: Oké, okay, dus de, de, de recruitment die zit, die zit echt in een apart gedeelte. Ja, Alright. klopt. Ja. Um, even terug naar die ontwikkeling. Hè? Want we hebben het hier over, over talentmanagement... Um, uh, beeld wat ik nu heb, wat je net ook al even schetsen zijn dat er, dat er veel jonge mensen binnenkomen na een studie of vlak na een studie die bij jullie uh, uh, gaan werken. Hoe, hoe gaat het in zijn werk met die jonge mensen? Die komen binnen en die gaan dan op een klus? Of, uh, of hebben jullie daar een speciaal traject voor?
1: Ja, nee, we hebben een, um, um, ze komen bij ons solliciteren op het moment dat ze worden aangenomen en ze gaan beginnen. Dan starten ze in een onboardingsweek. Uh, daarin worden ze, zoals wij noemen rood geschilderd. Rood is de, de kleur van TalentenPro. Hmm. Omdat we het heel belangrijk vinden um, om ze ja, de cultuur goed mee te geven. En ze zijn uiteindelijk natuurlijk ook ons visitekaartje bij de, bij de klant. Ja. Um, daarin krijgen ze een aantal trainingen Uh, Ze krijgen WFT-opleiding, WFT-basis. Dat is eigenlijk gewoon een een must om überhaupt op opdracht te kunnen... en in de branche te kunnen werken.
0: Wet, financieel, toezicht. toezicht. Ja, Ja. Ja.
1: Ja, heel goed. Ben geslaagd. Ja. (laughs) En en daarnaast maken ze natuurlijk kennis met het bedrijf. Dus uh, met hun hun eigen people manager, met de unit. We vertellen ze een stukje over wat is... nou, jouw onderdeel in het grotere geheel. Wat, wat, heb, wat verwachten we van jou? Wat ga jij daarin toevoegen? Mm-hmm. En dan uh, ondertussen wordt er al gezocht naar een passende opdracht. Nou, en in de meeste gevallen kunnen ze vrij snel na die week uh, gaan beginnen. Oké. Okay. Ja.
0: En uh, uh, blijven ze daar dan zo lang als de klant ze wil hebben? Of, of heb je een soort van, uh, van programma? Zijn nou, één naar zes maanden, dan moeten ze weer wat anders gaan doen.
1: Nou, dat, dat is altijd, in iedere situatie is dat eigenlijk anders. We okay. hebben een, een, onze streefdatum is uh, dat je, of streefperiode zeggen we nou, ma- maximaal negen maanden tot een jaar voor een eerste klus. Dat is wel, dat is, dat is echt de max. Want dan heb je wel genoeg tijd om te, je moet ook leren werken. Hè? Als je net van school en vanuit je studie ja. uh, komt... Dan kun je dat van tevoren nog niet voorstellen. Maar wij zien gewoon dat het het best wel belangrijk is. Dat je echt even moet wennen aan je nieuwe leven. Dus daar heb je even tijd voor nodig. Vervolgens is het belangrijk om wat meters te maken. In een opdracht of in een vakgebied. Zodat je ook daarin een goede basis legt voor een volgende klus. En als als dan de mensen denken. Nou, nu ben ik wel uitgeleerd op deze opdracht. Dan is het natuurlijk het allermooiste dat ze weer door kunnen naar een vervolgopdracht.
0: Waar ik zo benieuwd naar ben, is als die ontwikkeling zo centraal staat en je bent negen tot negen maanden gemiddeld zo'n beetje op een klus. Wanneer ga je je dan ontwikkelen? Hoe hoe ziet dat eruit? Hoe doe je dat? Hoe organiseer je dat? Nou, al die vragen zitten in mijn hoofd en straks ga ik ze stellen aan Lisette Valk en Tom van Disseldorp. Power:
2: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: In de studio Lisette Valk, HR-manager van Talent Pro. En Tom van Disseldorp, HR-partner bij Centraal Beheer Open. We hebben het met elkaar over talentmanagement. En dat is wel mooi, want ja, uh, Talent Pro is een ontwikkelbedrijf, hebben we net geleerd. Dus de grote vraag is dan, Lisette, ja, hoe pak je dat dan aan als je, als je die die claim hebt ook naar de buitenwereld... maar zeker ook naar je eigen medewerkers... dat je een ontwikkelbedrijf hebt. En iedereen zit elke dag bij de klant. Tenminste, dat hoop je. En dat zal met deze arbeidsmarkt wel zo zijn.
1: Ja. Dus hoe ja. ziet dit eruit Billy. Um, nou, om te beginnen zijn wij ingericht... dus met people managers en account managers. Die hebben we heel bewust... hebben we die rol uit elkaar getrokken. Uh, omdat we denken dat de belangen... van onze klanten af en toe anders zijn... dan de belangen van onze medewerkers. Dus... Om die reden is het goed als daar intern af en toe over gespaard wordt. Maar uh, dat die beslissing nooit bij één persoon ligt. En daarnaast hebben we een... En hebben uh, die dan ook een
0: andere, andere KPI-target doelstelling daarmee? Worden ze op verschillende dingen afgerekend?
1: Um, ja, deels. Maar ook wel deels hetzelfde. Juist omdat het wel belangrijk is dat ze, één doel, dat ze een gezamenlijk doel hebben. Ja. Um, dus we hebben wel bewust daar ook wel wat in uh, door elkaar gevlochten, Zullen we maar zeggen. Zodat ze zodat ze wel altijd allebei het idee hebben dat ze voor hetzelfde, moeten, voor hetzelfde, voor hetzelfde doel moeten rennen. En ja. dat gebeurt ook. En eigenlijk in de praktijk komen ze daar altijd wel heel goed uit. En de ene keer wordt er een beslissing genomen die meer in de richting van een klant is. Dus dan wordt er bijvoorbeeld aan een medewerker gevraagd om toch nog die twee maanden langer te blijven. Omdat de klant dat heel erg nodig heeft. En een andere keer wordt er een medewerker eerder weggehaald bij een opdracht... omdat hij kan starten op een andere opdracht... die helemaal binnen zijn ambitie past... en gaat de accountmanager daarvoor heel hard aan de slag. Dus daar zit... dat is een een balans die altijd uh, behouden moet worden. Ja.
0: Ja. Ja, en die, en, en die people manager, wat, wat, is, wat is de rol die, die hij of zij speelt met, die, uh, met, met zeg maar de talenten die, die on, hij uh, onder zich heeft? Dat klinkt dus al hiërarchisch Ja,
1: Nou, het is, het is ook feitelijk de leidinggevende, <laughs> zeg maar. Ja. Dus hiërarchisch gezien een leidinggevende rol. Uh, daarnaast is het ook een coach. Heeft hij ook een coachende rol, loopbaanbegeleiding, Een sparringspartner, vertrouwenspersoon als dat uh, daarin nodig is. Dus die heeft. Best wel veel ja, ja. petten. Dus ja. dat is
0: degene die, die het talent belt... op het moment dat hij bij een klant zit en denkt... nou, ik heb nou iets aan mijn fiets hangen. Ik zou niet ja. weten hoe ik dat moet oplossen. Dan belt hij zijn people manager.
1: Ja, klopt. Ja. Okay. En dat is echt de verbinding... de people manager is de verbinding... van tussen de medewerker en Talent en pro... ook als die medewerker dus bij onze klant zit. Ja, ja.
0: En heeft die people manager nou ook de taak... om te zorgen dat hij dat die medewerker verbonden blijft. Want dat lijkt me zo lastig als... ja, jullie hebben 800 mensen... maar als jullie bij jou in kantoor loopt... dan zie je er waarschijnlijk een stuk of 30... en de rest is weg. Die zit bij de klant, hopelijk.
1: Ja, Ja, dat dat is wel het beste.
0: Dus hoe zorg je dan... hoe zorg je dat mensen zich verbonden blijven?
1: Nou, we hebben een een academy. Dat is een, een afdeling bij ons... die alleen maar in teken staat... van opleidingen en trainingen. Dus iedere... Medewerker ...heeft ook in zijn eigen vakgebied... Kun, ...kan die allerlei opleidingen volgen... ...trainingen om zichzelf... ...op persoonlijk vlak te ontwikkelen. Uh, die trainingen worden... ...geven we zoveel mogelijk in-house... ...juist omdat we het belangrijk vinden... ...dat mensen regelmatig ook bij ons in Utrecht zijn... ...zodat ze uh, even weer... ...iedereen zien... ...en an, een andere, de gezichten zeg maar, van ons van kantoor... Uh, ...blijft herkennen. Mm-hmm. En...
0: En wat, een wat, uh, Academy, wanneer doen ze dat? Want dat lijkt me ook nog wel een vraagstuk.
1: Ja, dat, dat gebeurt vooral 's avonds of ja, ja. In het weekend. Oké. Okay. Ja. Ze
0: dus worden veel pizza's aangesleept.
1: Ja, we zijn inmiddels overgestapt op uh, gezondere maaltijden. Verstandig, ja. ja. Uh, want anders wordt het te veel pizza en, ja. uh, en patat en zo.
0: En hoe maar, bepaal je dan wie, wie welke training, opleiding uh, doet?
1: Dat gaat in overleggen met de people manager ja. eigenlijk. De, daar wordt We nou, hebben voor talenten. Dus met, als je net binnenkomt, dan is het een redelijk gebaand pad. Omdat we nou, mensen die er echt verstand van hebben... hebben laten nadenken over wat is nu een logische volgorde... van aan de ene kant je kennisopleidingen... en aan de andere kant je uh, persoonlijke ontwikkelingsopleidingen... je, de, je trainingen, mm-hmm. die je zo snel mogelijk maken... tot een stap verder eigenlijk... Uh, in je kennis en ervaring. Ja. En die, nou, ben ik je vraag eventjes kwijt. Uh,
0: wie bepaalt we oh ja, ja, wie bepaalt wat je dus gaat doen?
1: Dat zijn de eerste sorry, dat zijn de eerste twee jaar. Ja. En uh, vervolgens, uh, naarmate je natuurlijk verder komt en je verder ontwikkelt in je eigen vakgebied, dan gaat iedereen, dan wordt het ook meer maatwerk, want er zijn iedereen gaat een andere kant op en heeft andere behoeften. Dus dan wordt er in overleg met je people manager bepaald van, nou, wat, wat gaat nu jouw volgende? Opleiding zijn. Wel belangrijk dat je altijd bezig bent met een opleiding of aan het kijken bent naar wat ga ik nu, wat wordt mijn volgende stap. Dus die prikkel wordt wel altijd vanuit de people manager gegeven.
0: Hey, en die Academy, dat valt onder jouw verantwoordelijkheid, hè? Daar ga ik ja. een beetje vanuit. Um, hoe, hoe bepaal jij nou wat daarin zit? Want dat lijkt me nog best wel lastig. Ja, want ja. ja, jullie werken in de bank- en verzekeringswezen. Nou, dat is al een heel. Daar, gebeurt, daar zitten niet alleen maar bankiers... of, of uh, mensen die al die verzekeringen ingewikkeld doorrekenen. Daar zit van alles en nog wat. Dus hoe bepaal je nou wat er nodig is... en waar, waar behoefte aan is?
1: Ja, daar... Enerzijds is het fijne van het bank-verzekeringswezen dat daar heel veel standaard opleidingen in zijn. Uh, dus de, alle WFT-opleidingen... die zijn eigenlijk een must... om überhaupt op, op een aantal functies te, te kunnen, uh, ingezet te kunnen worden. Dus dat... Dat helpt ons ook. Dat geeft ons ook structuur. -hmm. Uh, Daarnaast komt er een deel vanuit de behoeften van de medewerker. Dus we daarnaar luisteren. We kijken in de markt naar wat gaat er, wat gebeurt er? Op welke welke vakgebieden uh, voorzien we dat er in de toekomst behoefte gaat zijn? En hoe kunnen we daar nu al op anticiperen door daar nu al opleidingen op te gaan inzetten en te gaan inkopen?
0: En stel je nou voor dat ik, uh, ik werk bij jou. Hè? Ik ben een onwijs talent. En ik denk, ja, wat ik nou eigenlijk nodig heb. Ik heb, een, uh, een, ik heb uh, wat meer mindfulness nodig. Kan ik dat bij ja. jou doen? Of uh, nog iets anders. Uh, uh, ik, uh, ik wil eigenlijk opgeleid worden tot uh, yoga meester.
1: Ja, nee, nou zo vernieuwend zijn we <laughs> nog niet, inderdaad. Um, uh, dus het zijn wel opleidingen die die toegevoegde, maar ja. niet eens niet per se in het moment, maar dan wel in de, in de toekomst. Ja. ja.
0: ja. Nee, want soms hoor je wel eens dat je denkt, oké, okay, ik ben even totaal de, de weg kwijt wat dit nou met überhaupt met, met, met het werk van mensen of het werk in zijn algemeenheid te maken heeft. Ja. Maar daar zijn de, daar zijn ook hele volkstammen die dat die dat zeggen. Ja, maakt niet uit hoe mensen zich ontwikkelen, als ze zich maar ontwikkelen. Ja. Hey, en de, um, uh, dat gebeurt in de avonduren. Ja. Dus dat is best wel ook wel belasting voor mensen. Ja. Hoe krijg je ze er naartoe? Want ik kan me ook voorstellen dat als iemand gewoon een volledige werkdag erop heeft zitten die denkt. nou pff, weet Je bent moe, uh, ik ja. ga vanavond hardlopen en uh, ga mijn bed in.
1: Ja, en dat, dat zou ik ook heel erg begrijpen. Um, maar volgens mij moet je moet je, je om je te ontwikkelen, daarvoor moet je, je ook extra inzetten. En um, uh, mensen die weten als ze bij ons beginnen... dat we, we, dat we ook best wat van ze vragen. Um, volgens mij rendeert het uh, aan het eind. En iedereen die, die ja, iets wil maken van zijn carrière... die weet ook dat je daarvoor ook gewoon erg hard moet werken. Ja. Dus ja, daarin maak, maak je dan je, je keuzes.
0: Maar gaat het, zeg je daarmee... Ja, dat, dat, omdat we daar mensen op werven selecteren... gaat het vanzelf? Of moet je daar nog speciale dingen voor
1: doen? We doen er geen speciale dingen voor... Nee. nee, het is bij ons, het, zit, het is ook onderdeel van de cultuur, ja. denk ik. Ja.
0: ja, dat klinkt, Tom, mm-hmm. het klinkt alsof dat, uh, alsof dat heel gewoon is. Maar wat, wat ja, zie ja. jij bij, uh, als je de breedte kijkt bij het, uh, bij het netwerk? Van, ja, het, het deelnemen aan ja. opleidingen, trainingen en ja. jezelf ontwikkelen. Ja.
2: Ik denk dat dat uh, voor heel veel bedrijven een worsteling is. Dus wat je ziet is dat nu de arbeidsmarkt veel krapper aan het worden is... dat er steeds meer aandacht komt vanuit werkgevers... voor het verzorgen van opleidingen voor uh, voor medewerkers. Die behoefte die ontstaat echt. Voor medewerkers zelf is dat nog wel eens een dingetje. Want die worden opeens gevraagd om zich uh, te gaan scholen. Jullie hadden het net met elkaar over... doe je nou opleidingen die alleen gericht zijn op het vakgebied... of het komst vakgebied, of ga je daar ook buiten kijken... Nou, ook dat is natuurlijk een onderwerp van gesprek. Ik ken een voorbeeld van een werkgever uit het netwerk. Die zei, ik wil graag een cursus Italiaans doen. Ja, wat doe je dan? Ga je vanuit dat dat talent meer moet zijn... dan alleen maar iets wat je op je werk inzet of nodig hebt? Of mag je daar breder naar kijken? Of zou je zelfs nog dat Italiaanse talent kunnen gebruiken op de werkvloer? Dus er ontstaan hele interessante discussies over hoe ga je dan mensen ontwikkelen? Wat heb je daarvoor nodig? Wat bied je daarvoor aan? En wat je ziet gebeuren is dat steeds meer werkgevers keuzebudgetten... of inzetbaarheids- of opleidingsbudgetten... gaan gaan ter beschikking stellen aan hun medewerkers. -hmm. En vervolgens moet er een gesprek ontstaan over... wat heb jij dan nodig?
0: En als jij nou moet analyseren waarom... want ik ik hoor hoor, uh, uh, Lisette bijna zeggen... uh, ja... Want ons gaat het gewoon zo. Hè? Als, alsof het de, de norm is. Wij, wij weten dat het niet zo is. Hè? Dus hier is iets bijzonders aan de hand. Wat, wat denk ja, je dat het
2: is? Ik, eh, ik denk dat het met leiderschap te maken heeft. Oké. Okay. Ik denk dat eh, Talent en Pro heel goed in staat is... om vanuit eh, aan de ene kant hun behoefte als organisatie... maar met name vanuit hun ontwikkelbehoefte voor hun medewerkers... Uh, heel goed de juiste toon weet te raken. Uh, En de bereidheid dus vindt bij mensen om uh, om dit te laten slagen. Dus ik denk echt dat het over leiderschap gaat.
0: Wat ik ook grappig vind, want ik zie dat... uh, We hadden in het begin van het jaar uh, Jurgen Wasser in in de studio. De HR-directeur van uh, van Capgemini. is natuurlijk ook een organisatie die mensen bij hun klanten vooral heeft zitten. En uh, en niet zozeer in kantoor waar waar ze ze zien en voelen. En die, nou ja, die, die doen ook heel veel aan ontwikkeling. En daar hoorde je eigenlijk hetzelfde een beetje. Misschien heeft het ook wel gewoon met de aard van de business te maken. Dat omdat je op klussen zit. Mm-hmm. En omdat je wordt ingehuurd van buitenaf in een organisatie. Heb je toch een soort dynamischer gevoel. Van ik, mm-hmm. ik moet, ik moet bij blijven leren. Uh, alleen, hè, al is het alleen al om in zo'n klus om daarin te komen. Want je zit er inderdaad negen maanden. je Moet je wel presteren in die negen maanden.
1: Ja, en ik denk ook dat het deels te maken heeft met de doelgroep. Wij hebben natuurlijk voornamelijk hele jonge mensen uh, in dienst. En die dat is ook nog wel. en daar kun je ook nog wel wat andere dingen van vragen. dan uh, mensen die al wat verderop in hun carrière zitten. Die zullen ook daarin hele andere drijfveren hebben en wel een ander leven. En dan is het ook lastiger in te passen.
0: Ja. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. En natuurlijk hebben, dat komt ik uit heel veel onderzoeken ook. Eh, jonge mensen, mensen die net van school komen of het eh, begin van hun carrière, die willen eigenlijk als allerliefste willen ze ontwikkelen. Veel dingen zien, veel ja. dingen meemaken, snel leren. Mm-hmm. Snel door ook naar het volgende. Lijkt me ook wel een uitdaging. Eh, dus eh, ja. hoe ga je daar dan mee om? Want het is ook het is ook wel vluchtig. Eh, want je zegt, ja. Ja, ja, mensen moeten toch zeker ergens negen maanden tot een jaar zitten. Of negen maanden zitten, want dan kunnen ze voor meer voor meerwaarde zijn. Maar ja, aan de andere kant, dat is al best wel weinig.
1: Ja, dat, dat kan ik me voorstellen dat je dat zo ziet. Um, voor medewerkers, ja, voor onze medewerkers die net van school komen, uh, voelt die negen maanden soms al als te lang. Omdat ze. <laughs> ja, 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 omdat ze heel. Bijna een heel schooljaar. Ja, ja. Nee, maar uh, um, kijk, zij, ze komen binnen op een klus die. Als je net van een studie komt... dan moet je relatief laag beginnen. uh, Bij bij onze klanten begin je op een hele operationele opdracht. Uh, Het zijn allemaal ontzettend slimme mensen. Dus die hebben zo'n klus heel snel door. En dan hebben ze toch vrij snel zoiets van... ja, nou, ik kan dit nu. uh, uh, Maar uh, ik wil nu verder. En ik snap dat ook heel goed. Ik ben zelf ook gedetacheerd geweest... Toen ik ooit begon bij Talente Pro en toen had ik precies hetzelfde.
0: Oh, jij bent zelf ook helemaal door, door de organisatie heen. Ja. Oh, wow. Ja. Oké. Okay. Ja. Je dus weet, kijk, ik ben heel blij. Ja, dat is het lastig bij Radio, maar er ja. zitten echt glimmende ogen voor me. Ja. Wat heb je met dat bedrijf? Waarom is het zo bijzonder?
1: Nou, de, de, ja, het bedrijf zit wel in mijn hart. Dat ja. komt ook omdat ik ben daar na mijn studie gestart. Ja. En ik heb daar natuurlijk zelf die hele weg doorgemaakt. En nu, veertien jaar later. Zit ik hier en heb ik, um, um, ja, heb ik toch heb ik daarin diezelfde hele groei gehad en gemaakt en geworsteld en weer boven komen drijven? En, ja.
0: Klinkt als ja. een boek? <laughs> ja. 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 Nou, bijna wel, Ja, ja. Wat, 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 waarom zit het in je hart? Wat maakt het zo bijzonder voor jou dat je denkt: van ja, ik hoef echt nergens anders heen?
1: Omdat het een bedrijf is wat echt tot in de diepste vezels voor mensen gaat. En um, ik weet dat heel veel bedrijven het zeggen. En het mm. roepen. En het, um, alleen ik weet en ik, ik heb het ook ervaren. En ik zie het nu ook in alle beslissingen die wij nemen. Die zijn gericht op hoe onze medewerkers zich nog beter kunnen ontwikkelen. En hoe zij van nog meer toegevoegde waarde ook bij onze klanten kunnen zijn. En dat vind ik gewoon echt heel mooi. Ja. ja en, dat is, en dat is niet altijd makkelijk hoor. Want er zijn natuurlijk in deze de wereld verandert steeds... en onze klanten veranderen... die vragen ze ook steeds andere uh, dingen. Maar dat is wel de basis... waar we steeds naartoe proberen. Waar we bij proberen te blijven. En, nou, dat...
0: Ja, en ik kan me voorstellen... ook de, de, de basis van... Hè, want we hebben het hier over talentmanagement... maar eigenlijk is, het, is dit wat je nu zegt... Hè, dat jullie gaan voor die ontwikkeling... Van je, van, je, van je medewerkers, van je collega's. Dat is eigenlijk gewoon de, de visie van je bedrijf. Hè. Ja. Dus, ja dat dit nog talentmanagement noemen... daar doe je het eigenlijk mee kort. Het ja. klinkt als iets, iets, iets wat, je, wat je ergens gelezen hebt... en dan gaan we dat nu doen. Maar dat, dat zit eigenlijk andersom bij jullie. Ja. Ik, ik vind het leuk om dat straks nog even te, te, te ontdekken. Want ik kan me best voorstellen dat echt voor je mensen gaan... en jij zegt van ja, heel veel mensen zeggen... heel veel bedrijven zeggen, maar wij doen het echt... dat het best wel tot dilemma's kan leiden... waarbij je ja, waarbij dan voor de keus staat van ja... Hè, doen we het nou echt... Of kiezen we dan toch voor, nou ja, voor die grote opdracht of dat geld? Of nou ja, datgene waar je dan door verleid wordt? Dat hoor je straks. Maar eerst gaan we zo naar de column van Bob Vrij-Aldenhoven van The Five. People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren people-power.nl. Deze aflevering van People Power die maken wij samen met Centraal Beheer open. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Het is een initiatief van Centraal Beheer. Een bijzonder initiatief waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen. ...om ervaringen uit te wisselen... ...en samen nieuwe oplossingen te ontwikkelen. En elke aflevering van People Power... ...die we samen met Centraal Beheer maken... ...is er een column. En in deze aflevering gaat Bob vrij al... zorgen voor nieuwe inzichten... ...inspiratie, stof tot nadenken en handelen. En dat allemaal in een paar minuten. Dat is best knap. Um, dan vraag ik me misschien af... ...als je Bob niet kent, wie is dat eigenlijk? Nou, dat zal ik je vertellen. Hij is dagelijks met talent management bezig... ...al 25 jaar als coach, trainer, consultant... ...met individuele teams en organisaties... En de laatste vijf jaar doet hij dat als de oprichter van The Thrive. Wat een een, een ingewikkelde naam is voor mensen die op de radio dat uit moeten spreken. Maar ik hoop dat ik het een beetje goed heb gedaan. Bob, we zijn heel benieuwd naar jouw column.
3: Goedemiddag. Mooi dat ik me aanhaken. Uh, Mijn eerste vraag wil te delen over mijn alternatieve kijk op talentmanagement. Graag geef ik mijn verhaal wat structuur aan de hand van vier vragen. Wat is talentmanagement... Waarom hebben we er nog niet uitgehaald wat erin zit? Hoe kan je anders omgaan met talentmanagement om een versnelling te krijgen? En wat levert dat op? Wat is in mijn beleving talentmanagement? Laat ik beginnen met het woord talent. Ik zou zeggen potentiële kracht. Deels door DNA in aanleg bepaald, nature. En vooral tot wasdom komend als we er voldoende aandacht aan geven en figuren mee maken, nurture. Het tweede woord, management. De bewuste en onbewuste activiteiten die worden ontplooit om potentiële kracht bij mensen te herkennen en activeren, oftewel vinden, te matchen en te stretchen, oftewel boeien en binden. Waarom hebben we uit talent management nog niet gehaald wat erin zit? Management was een innovatie begin 1900. We gingen van het platteland naar de fabriek. De uitdaging toen, hoe kunnen we laaggescholden, effectief en efficiënt Laten produceren om te voorzien in onze behoeftes. De uitdaging nu is een andere. De snelheid van veranderen is exponentieel. Concurrentie is toegenomen en waar je vroeger met kennis een verschil kon maken... ...gaat het nu om het creëren van nieuwe innovatieve wijsheid. Dat verhoogt de druk, de stress. We komen in een overlevingsstand en als een reflex willen we meer grip en controle. Zo ook op het gebied van talentmanagement. Organisaties zijn gaan, zich gaan richten op de lucky view in plaats van alle medewerkers, jong en oud. Talent management werd competentiemanagement met de nadruk op de afwijking. Ik noem dat incompetentiemanagement. En dat maakt de medewerkers onzeker. Ze stellen zich bescheiden en afhankelijk op. Gaan zich ook richten op wat ze niet kunnen of zelfs vasthouden aan functies waarvan ze weten dat ze straks niet meer bestaan. In succesvolle organisaties richting de toekomst is dat dodelijk. Talentmanagement moet maatwerk zijn voor alle medewerkers. Zich baseren op kracht en positief zelfbewustzijn faciliteren. Heelheid noemt Frederik Leloudat in zijn boek Reinventing Organizations. Hoe kan het anders omgaan met het faciliteren van positief zelfbewustzijn en versnelling geven? Eerder noemde ik twee hefbomen. De eerste herkennen en activeren. Vinden. Wat ons hier te doen staat is het doorpakken op een mindsetverandering van medewerkers. Voorbij diepgewortelde Nederlandse overtuigingen. Het is niet onbescheiden om positief zelfbewust te zijn. En je hoofd boven het maaiveld uit te steken. En eigenaarschap te pakken op basis van talent. Help medewerkers uh, middels persoonlijke merksessies met het zicht krijgen op. En het vertrouwen in wat zij en collega's kunnen en willen. Je maakt ze zichtbaar en sorteert ze zo beter voor... om zich optimaal te verbinden, herverbinden aan de organisatie of daarbuiten. Wat kunnen we met de tweede hefboom? Matchen, stretchen, oftewel boeien, binden. Faciliteer minimaal per kwartaal een goed, goed previewgesprek waarin je het aanbod, de talenten en hun passies... matcht met de prioritaire activiteiten. Zo ontstaan optimale matches met de strategie... Die continu in beweging is en kunnen medewerkers vlieguren maken om beter te worden in wat voor hen betekenisvol is en waarde toevoegt aan de organisatie. Los complexe uitdagingen niet te snel op met externen. Ga op zoek naar de juiste complementaire mix van medewerkers. Stretch hen om het verschil te maken. Eventueel tijdelijk ondersteund door een externe, maar met de intentie om het zelf te leren. Laat ik afsluiten met het het faciliteren van positief zelfbewustzijn uh, voor alle kan brengen. In 2016 al kwam Harvard Business Review, Regioni en Brandon met een interessant onderzoek naar de effecten van het op kracht gebaseerd werken. 9 tot 15 procent toename in medewerkerstevredenheid en betrokkenheid. 6 tot 16 procentpunten afname in personeelsverloop. 22 tot 59 procent afname in veiligheidsincidenten. 3 tot 7 procent toename in klantenbetrokkenheid en tevredenheid. 10 tot 19 procent toename in sales. En 14 tot 29 procent toename in winst. Aan u de keus. Of en zo ja hoe u wilt versnellen. Veel plezier en succes.
0: Dankjewel, Bob Vrijaldenhoven van The Thrive. People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Lisette Valk is in de studio samen met Tom van Disseldorp. En uh, we praten over talentmanagement. En voor voor de column zei zei Lisette met een twinkeling twinkeling in haar ogen. Ja, weet je, in dit bedrijf gaan we echt voor mensen. En, uh, en dat zeggen natuurlijk, dat zei je zelf ook al, hè, dat zeggen heel veel uh, bedrijven. Van ja, bij ons staan onze mensen centraal, maar nou, niet bij heel veel bedrijven is het echt zo. Als ik nou bij jullie rondloop, dus ik kom een dagje op bezoek ja. en ik ben onzichtbaar, dus niemand ziet dat ik er ben. Ja. Dus het is een gewone normale dag en ik, ik loop bij jullie rond. Waar zie ik het dan aan dat het echt zo is?
1: Nou, ik denk dat als je bij ons binnenkomt, dan uh, wat. Wat je ziet, is dat bij ons alles van glas is. Dus je kunt bij ons in iedere kamer... Um, of het nou een vergaderkamer is of een, de kamer van de directeur... naar binnen kijken. Um, dat zegt denk ik al heel veel over de, uitst- over, ja, over de open cultuur die we hebben. Mm-hmm. Alle deuren staan, in, staan ook altijd open. Dus van, van, van iedere ...afdeling of iedereen, iedereen met een eigen kamer... ...daar staan de deuren altijd open... ...zodat iedereen ook altijd naar binnen komt lopen. En daarin, zeg maar, die laagdrempeligheid, ...dat is denk ik het belangrijkste. Wat, wat als eerste opvalt, wat je ziet... Ja. ...en wat we heel vaak terughoren... ...en dat, dat kan ik zelf... ...voel ik dat misschien niet, niet meer... ...maar als mensen nieuw bij ons komen... ...of voor het eerst bij ons komen... ...is dat het... ...je voelt een hele goede energie. Mensen die bij ons werken, mensen die bij ons op kantoor lopen, die willen, die willen iets bereiken. Die willen voor anderen werken. En dus je voelt, je voelt een, een actieve energie, een positiviteit. Ja. Ja.
0: En, dan, en dan luisteren, en dan, en dan staan er twee mensen bij, bij het koffieapparaat, of die zitten met elkaar ergens te kletsen. En ik kan dan, als natuurlijk onzichtbaar mens, ik kan meeluisteren. Ja. Wat valt mij dan op in dat gesprek?
1: Wat hoor ik? Ik denk dat je bij het koffiezetapparaat... vooral in een informeel gesprek zal vallen. uh, Want naast het is echt een familiecultuur die we hebben. Dus dat betekent dat we heel hard werken... maar daarnaast ook nog heel gezellig vinden met elkaar. En er er is bij ons best veel ruimte. Daardoor ook mensen voelen zich veilig genoeg... om ook zaken te bespreken die misschien hen persoonlijk aangaan. Of als als je door een moeilijke situatie gaat. Uh, Dus we zijn er niet alleen... Het is, we zijn er niet alleen om, om geld te verdienen... en om uh, mensen aan het werk te houden. Maar ja, volgens mij zijn juist die, die andere sociale rand, randzaken... ook gewoon heel erg belangrijk... Om, je, ja, om een goede omgeving te bieden... waarin je je ook kan ontwikkelen. Want ook een veilige omgeving is wat mij betreft... noodzakelijk om je te kunnen ontwikkelen.
0: Nou, Dat, dat lijkt mij ook... Want... Uh, he, ontwikkelen gaat ook over je, je wens. Je droom uitspreken. Ook uh, uitspreken wat je misschien lastig vindt. Of waar je je onzeker bij voelt. Uh, wie, aan wie is het om dat gesprek met jou te hebben? Of, of, of gebeurt het gewoon met, met alles en iedereen de hele tijd?
1: Nee. Nou ja, dat gebeurt primair met je, met je leidinggevende. Of met directe collega's. Als je daarvoor kiest. Met uh, het feit dat we zoveel people managers in huis hebben, zijn er heel veel mensen die bagage hebben om om je te coachen in een een vraagstuk waar je je tegenaan loopt. -hmm. Dus daarin kun je ook kiezen om om iemand deelgenoot te maken van je vraagstuk die misschien niet direct met jou jou, op je afdeling werkzaam is.
0: Hoeveel groot is die? Stel je voor dat je een people manager, hoeveel hoeveel mensen is is hij? Zeg maar dus 40. 40 mensen is er verantwoordelijk voor. Ja. Dus die is de hele tijd met mensen aan het kletsen. Ja. En, uh, en aan het praten. Hoe is het met je? En,
1: uh... ja. Waar wil je naartoe? En ja. dat kan, dat is, het varieert heel erg. De, het ligt heel erg aan de behoeften van de medewerker. Dus je gaat naar de medewerker toe. Als people manager. Daar kom je bij een klant. Um, de ene medewerker. Die heeft, zit misschien net, die heeft misschien net een roddag. Omdat hij het of heel druk heeft. Of omdat de dingen niet goed lopen. En die wil dat delen. Een ander heeft misschien net een is net getrouwd of heeft iets een groot live event meegemaakt en die wil daar iets over kwijt, mm-hmm. dus het, het hoeft ook niet altijd op ieder moment over je ontwikkeling te gaan. Het kan het kan ook prima ergens anders ja. over gaan.
0: Ja. Ja. Tom, als jij nou naar het, het, het centraal beheer open netwerk kijkt, dan je hebt een, mm-hmm. een, een grote groep van van HR managers die bij jullie betrokken zijn, waaronder die ja. Ja, dan is dit misschien wel... Hè, want jezelf ontwikkelen is allemaal prima. Maar als het gesprek niet gevoerd kan worden... ja, ja dan, uh, dan houdt het een beetje op, toch? Ja, dan... Uh, Lukt dat een beetje bij al die anderen?
2: <laughs> nou, steeds beter, denk ik. Ja.
0: ja ik, en, maar ook dat heeft...
2: Um, naar mij heel erg met, met leiderschap te maken. Dus waar je, denk ik... We hebben... Uh, Jarenlang gewerkt met een soort van coachend uh, leiderschapmodel. Dus dus, mensen deden iets en werden eigenlijk geacht... dat wat ze deden steeds beter en efficiënter en goedkoper te kunnen. Dus heel erg gericht op coaching in het hier en het nu. Wat je steeds meer ziet... en ik vind Talent Pro daar een heel mooi sprekend voorbeeld van... is meer een soort vorm van dragend uh, leiderschap. En wat daarvoor nodig is om dat te organiseren... Is, maar
0: leg dat eens uit? Hoe ziet dat eruit, dragend leiderschap? Ja,
2: waarmee dus zeg maar de, de leidinggever echt ruimte geeft aan die, aan die medewerker. En dat begint met aandacht. En je zegt het net al, hè, dus dat persoonlijke gesprek voeren met mensen. Echt die oprechte persoonlijke aandacht is een basisvoorwaarde. Hè, om überhaupt ook het vertrouwen hè, te, te, te krijgen wat nodig is om hè, zo'n gesprek te kunnen voeren. En tweede is ook inspiratie. Dus hoe zorg je er nou voor als leidinggevende dat je mensen. Ja, aanzetten, het vuurtje aanwakkert, euh, inspiratie geeft... zodat ze ook een soort ja, latente behoefte, die waarschijnlijk al is... maar die wat meer naar boven te halen.
0: En is dat laatste dan... Oh, want dat eerste denk ik, ja, dat vind ik ook... Hè, mensen vragen stellen, een coach doet niet anders... Ja. maar dat inspiratie bieden, ja. dat is wat anders. Dat is iets anders. Ja. Het
2: is ook veel meer en breder en dieper... dan, dan een vorm van coachend leiderschap natuurlijk. Ja. Het is mensen ook echt proberen uit te dragen en uit te nodigen... Om, um, nou, om even verder te kijken dan uh, de huidige rol, of misschien zelfs de toekomstige rol, maar daar nog wel overheen. Maar het gaat natuurlijk ook om um, ja, resultaten met elkaar afspreken. Voor waar wil je nou echt naartoe en hoe gaan we dat dan vervolgens proberen in te richten met elkaar? He, richting geven, ruimte geven. Het zijn, denk ik, hele belangrijke elementen die maken dat je echt met iemand in gesprek komt. Uh,
0: ja, dat klinkt een beetje alsof, uh, alsof je zou moeten kiezen. Hè? Dat is een beetje natuurlijk. Vroeger was dat heel erg hè? de die waren heel sturend. Hè? Dit is wat ja. we nodig hebben, dit is waar je op moet ontwikkelen. Toen kregen we inderdaad de periode van nee, je moet het zelf bepalen. En, uh, maar eigenlijk zeg je, het is allebei. Ja. Dus je geeft en richting, klopt. En inspiratie, Daar ja. wordt er een beetje bij. Maar, en je helpt. En dus je, je helpt. neemt niet het stuur over.
2: Nee, en ook dat is denk ik iets wat, uh, waar wij als uh, Nederlandse werknemer... ook misschien een beetje aan moeten gaan wennen. Hè? Hè, dus waar het vroeger al hè, voor een belangrijk deel werd voorgekoud... Ja, wordt nu veel meer beroep gedaan op je eigen ik... Hmm. Hè, om zelf aan het stuur te gaan zitten... om zelf de ja, regie te pakken, zoals we dat noemen tegenwoordig. Nou, dat is een hele zoektocht voor heel veel mensen. Die hebben nooit dat hoeven doen en die moeten dat nu in één keer wel en moet er daar ook bij geholpen worden. En dat mag ook. Hè. Je mag hè, of je moet misschien wel als organisatie, als werkgever... dat ook echt gaan faciliteren.
0: Ja, mooi. Um, en het klinkt, uh, of klinkt, sterker nog... in het afgelopen uur uh, is mij wel duidelijk geworden... dat als Talent Pro iets doet, dan is het wel al die op hun eigen ontwikkeling... en uh, met enorm veel persoonlijk leiderschap... gevulde mensen... Uh, ja, de arbeidsmarkt in, uh, in krijgen. Hè. Eerst uh, natuurlijk heel lang... bij Talent Pro zelf. Maar ja, er zullen ook wel mensen weggaan. Ja. Zo nu en dan. Hè. Dat geeft ook helemaal ja. niks. Uh, maar uh, maar ja, dat, 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 daar zorgen jullie voor. En daarbij leveren jullie niet alleen maar een bijdrage aan de economie. Dat vind ik altijd nooit belangrijk... maar niet zo relevant. Maar voor veel belangrijker. Jullie leveren een mooie bijdrage aan het leven van deze mensen. Ja. Dat is mooi. Dankjewel, Uh, Lisette Valk, HR-manager van Talent Pro en Tom van Disseldorp, HR-partner bij Centraal Beheer Open voor het afgelopen uur en jullie uh, jullie inzichten en wijsheden. In de volgende aflevering van People Power, want wij gaan natuurlijk gewoon uh, gezellig door naar de volgende, daar komt uh, Bert Roelof langs. Hij is uh, uh, van de Gelre ziekenhuizen en hij komt vertellen hoe hij de People Power in zijn organisatie ontketent. En dat hoor je uh, straks na de break, zoals dat zo mooi heet. People Power met Glenn van der Burg. Meer luisteren
3: people-power.nl.